0: Hello， 大家好，我是贾科博，欢迎收听今天的你怎么看。这是一个和大家聊聊时事、生活、阅读以及电影的节目。我们的节目目前在声浪平台 s o u n On）、Google 的 Podcast、Apple 的 Podcast， 还有 Spotify 都可以收听得到。不论你是从哪个平台收听的，都欢迎您订阅以及分享，也可以上脸书搜寻我们的粉丝专业，你怎么看”。有什么样子的话题想要讨论，都欢迎留言分享。那么今天是五月二号，星期六，也是五一连假的第二天。虽然说前几天我们有出现了零确诊，第六个零确诊的天数留加零，但是在今天我们还是很不幸的出现了三个境外引入的个案，所以我们的这个加零的记录又要重新再重新再来过了。不过我想大家。还是不要太过于恐慌。基本上出去外面散心啊，然后走走啊，还是要记得戴口罩，跟保持社交距离及个人的卫生习惯。相信疫情应该很快就可以去稳定，然后很快就可以结束了吧？就加油咯！那不知道大家在连假的时候都在家里做什么呢？我自己的话就是在家里就是追剧啊，然后睡觉啊。就 whatever， 反正就是闲闲没事在家，大概也也也只有这些粗逃可以做吧。今天我想要跟大家聊一聊的是有关大人的童话世界。其实，呃，这是一直我很想要做的一件事，因为我是在剧场工作嘛。然后之前就有遇到一个曾经在儿童剧团工作过的同事，然后。就有稍微聊一 下， 我发现就 是， 嗯， 这种在疫情还没发生之 前， 这种儿童剧、儿童剧或者是标榜亲子的演出的这种 剧， 在台湾好像很好卖。譬如 说， 什么巧虎 啊， 然后这种什么安徒生童话故事啊。这种戏好像对于很多家长来说都是一个带小孩去观赏很棒的选择，但是你知道，像我这种坏大人、坏哥哥，我就会觉得为什么要让小孩子看这些童话故事呢？因为毕竟你知道，童话故事的本质其实都是黑暗，都是非常黑暗的世界。你知道，其实《白雪公主》里面的王子是个恋尸癖吗？然后灰姑娘的王子还有练脚屁吗？就是诸如此类的。然后有时候就会开玩笑跟我那个同事说，我觉得我以后一定要做一出这种黑暗版的童话故事的这种亲子剧。然后我那个同事他当然就是会非常惊慌，就说这样子一定会把小孩吓到哭，然后家长就是带小孩看过一次之后就不会再来看。不过认真说起来，其实这些童话故事，我们从小就都被迪士尼的这种版本所制约，大家不会有一种就是童话限制了人们的想象这样子的一个观念吗？还是其实只是我单方面自己想太多？不知道。不过在。成人的世界里面，在成人的电影当中的确也是有一些童话故事，然后这些现代版的童话故事的确也都是很苦涩的。今天我就要来跟大家分享的电影，一部电影，在 Netflix 上面可以看到，是一部老电影，是奥黛丽·赫本演的《地板内的早餐》。这部电影可以说算是奥黛丽·赫本的代表作之一。然后，故事内容就是在说一位纽约的社交名流，也不能这样讲，应该说是一名非常有名的交际花，叫做何丽。她其实是来自德州的一个偏远的一个小镇，然后他力争上游，想要结交有钱的男子，结婚，变成富太太，这样子的一个故事。然后他在中间，他就遇到了他的邻居，他的邻居是一位，呃，被富太太包养的不得志的作家。两个人相遇，然后这中间发生的种种故事。最后，电影的结局当然是这位交际花回心转意，接受了这位穷苦作家的追求，两人最后在大雨中相吻，然后剧终。呃，不好意思，我。描述故事好像描述的不是那么的吸引人。用现代的语言来为这部电影下一个注解的话，我想我会下的是一位应召女郎碰到一位穷苦书生，最后两个人在一起的故事。总之，大家如果有兴趣的话，可以上 Netflix 上看看，我觉得值得一看啦，毕竟它是经典电影。然后这部电影其实它。的原著的作者是楚门卡波提，大家如果有印象，呃，之前有一部电影叫做《科波蒂冷血告白》，对，就是那位男主角，他就是这个《蒂凡内早餐》的原著作者。然后我自己其实也有看过《蒂凡内早餐》这部原著小说，它其实它的内容远比电影版的还要更艰深黑暗。我印象很深刻的是，嗯，在小说当中，其实它是一种以一种倒叙回忆法来呈现。就是某一天，这位作家，就是刚刚电影里面讲的那位男主角，那位男主角呢，他在纽约碰到了一位朋友，然后那位朋友就说：“哎，你知道那个有一个女生叫何丽吗？”然后那个女生她就是出现在南美洲。于是就勾起了男主角他一连串的回忆。当然，这个剧中的这个女主角，她就是刚,刚前面说过，她就是力争上游嘛，希望可以找到有钱的男子，然后结婚做富太太，摆脱她穷苦的生活。但是很不幸的是，因为她，呃，莫名其妙的牵扯进入了。应该算是就是一些刑事案件吧，对，所以他最后他的那个原本要嫁去南美洲富豪查理当那个农场贵太太的梦就落空了，但他最后还是坚持就是还是要一个人被去南美洲寻找自我，这是和电影当中这个结局最大的不同，因为电影毕竟它还是标榜是。浪漫爱情喜剧嘛，但是实际上这本小说它的内容是非常的苦涩的，包括女主角她原本一开始也不是要找奥黛丽赫本演。对，其实这部《地板内早餐》、《楚门卡波提》一开始在贩卖他的这个电影版权给派拉蒙这家电影公司的时候，他其实是有要求，希望让玛丽莲梦露来主演，因为他觉得只有玛丽莲梦露这种。呃，性感然后脆弱的特质比较符合这个女主角的形象，但是玛丽莲梦露她跟她的呃私人的表演教练讨论过后，他觉得可能会损害到他的形她的形象，所以就拒绝了。最后电影公司才找上了奥黛丽赫本来演出，所以其实这就是大人的。童话吧，我觉得《地板内早餐》这部，这部小说，还有另外一部，我觉得应该也算是大人世界的童话故事。那部电影就叫做《麻雀变凤凰》（Pretty Woman）。这部电影，我想大家应该都有看过吧，毕竟它是比较近代的电影。然后是茱莉亚·罗伯茨跟理查基尔主演。这部在诞生于一九九零年的电影呢，《麻雀变凤凰》是在说一位应召女郎 Vivian 因缘际会下认识了多金的商场大佬 Edward， 然后 Edward 以三千块美金的价码交换女主角一个礼拜，用白话文来说就是包养啊。然后这个。过程当中，就是女主角，呃，拿着 Edward 钱去购物啊，所以有那个最经典的场景 ，big mistake， big huge， 然后呃，两个人就是以一种终点情人的姿态，就是你知道，浪漫的吃着草莓啊，然后带着昂贵的珠宝去看歌剧啊，中间当然有发生，就是。女主角被男主角的，呃 ，partner 识破是应招女郎，然后要，呃，强暴她，之后被男主角英雄救美的片段，最后当然就是，呃，剧情这样子转,转转转转转，最后两个人又在一起了，电影又是 happy ending， 就是也是另外一种成人世界的童话。可是大家知道，其实这部电影虽然说也是浪漫爱情喜剧，但是它的原著也是很黑暗的嘛。呃，我在网络上有看过，就是相关的报道，他说，其实《麻雀变凤凰》他的电影编剧就有爆料，其实最早这部电影它的名称就叫做《三千》，就是三千，就是刚刚前面所说的。以美金三千块的代价包养他一周，然后最后其实男女主角也没有在一起，反而就是，呃，这个合约到期之后呢，男主角就把三千块美金就是丢给了女主角，然后那个女主角的室友跟她两个人就是，呃，眼神空洞的往迪士尼乐园的接驳车上，画面就结束在。VBN 空洞绝望的眼神之中，所以本身它也是非常黑暗的。听到这些，就是情节，不知道大家有没有幻想破灭？对啊，因为这就是童话故事，好莱坞的童话大人版的童话故事。那在这篇报道当中，他就有访问了，就是性工作者，真实生活中的性工作者。那这位性工作者，他就有说到，在怀还妓女，遭受凌虐、殴打、囚禁的时候，我真的把这部电影当成是浪漫喜剧来看。但随后，它却是我最能感受到最丑陋的现实，因为对我们而言。妓女永远不可能变凤凰。现实生活中没有 VBN， 也没有任何女人会被白马王子所拯救。哇、wow, ，这可是一个超级的大实话。不知道大家是从什么时候开始知道这些童话故事，不管是白雪公主也好。《仙女奇缘》也好啊，或者是《睡美人》哦、oh, ，对，我还要说，《睡美人》的王子也是练尸体，<笑>因为怎么可能？就是你看到一个尸体，然后你还会对它产生反应，然后，对啊，怎么想都不对劲。哦、oh, ，偏题了。我要问的是，不知道大家是从什么时候开始知道这些童话故事的真实面貌？我应该是从国中的时候吧，就是你知道，国中有一阵子就很流行，就是有一个作者叫童声操，然后他就有出了一系列的那种童话故事的真实世界的那种书，然后里面就写的那些很露骨的文章啊，譬如说什么白雪公主她会被他的那个呃，应该是说白雪公主她会遇害是因为她跟她爸爸有一腿。然后他妈妈非常不爽，就诸如此类的。当然，这个十八禁的书小时候看，就是很震撼，非常震撼。但是，从此也知道了童话故事都是假的，因为现实社会生活当中根本不可能有童话故事。我也不相信，就是两个人之间两个人的关系，有可能会像王子和公主一样快快乐乐的过一生。因为现实生活当中就是有很多很无奈的地方，有很多呃你不得不去面对的问题，你要去解决。总不可能你就是唱个两句，就有一些小动物或者是小精灵来帮你解决掉所我的事情。这些事情所有的烦恼最终都还是要靠你自己的智慧去解决。所以童话真的是限制了人的想象。那么今天的节目呢，就先到这边了。那最后我要跟大家分享的这篇文章，是来自于一本叫做《海明威才没有这么说》的书。这本书我觉得非常的有意思，因为它呃列举了很多条，就是你在网络上会看到那种名人名言或者是心灵鸡汤的佳句的书，然后他会一一的去破除，就说。这句话才不是这个人说的。然后这句话，就是它背后其实它的来源是什么？就是有一种有一点类似这种破除假新闻味道的书啦、啊。然后作者是杰森·奥托尔，我觉得非常有趣，因为大家如果对于就是这种呃 Peter 素士的这种。名言家具感到很头痛、很感冒的话，我觉得你可以来看这本书，吐槽点很多。那今天要跟大家分享的这句话叫做“好莱坞这个地方愿意付一千美元买一个吻，付五十元五十分钱买你的灵魂”，来自于玛丽莲·梦露的名言，但真的是这样吗？名言调查委员会注意到这句引言的争议性。是因为他出现在梦露那本名叫《我的故事》的自传中。这本自传在1974年一马一集梦露潇湘玉损1 2年后才出版。有些书评认为书中的文字并未反映这位名人真正说了什么。以下是一段较长的摘摘录：在好莱坞，女性的美德远不如她的发型重要。你被评断的标准是外表，而非人品。好莱坞这个地 方， 愿意付一千美元买一个 吻， 付五十分钱买你的灵魂。我会知道这件 事， 是因为我太常拒绝第一项报 价， 而坚持要那五十分钱。在我的故事出版 后， 洛杉矶时报的编辑对他颇有微词。这部回忆的来源是梦露生前的摄影师米尔顿格林的打字稿。出版商并未尝试核对和探究文本。梦露遗产的指定执行人格林和出版商共享书籍销售的利润。《洛杉矶时报》写了下面这段话：“这本新的自传是新瓶装旧酒，而且大部分一字不差，于二十年前以及一九五四年五月九日到八月一日在《伦敦帝国新闻》发表的一系列插图、漂亮的文章如出一辙。”该项目的共同作者显然是制作家班。赫克特，我的故事回忆录和伦敦帝国新闻一模一样的其余段落，皆刊载于《洛杉矶时报》那篇文章的标题。编栏， 1 9 7 5年，《伦敦观察家书评》对回忆录的作者表示怀疑，因为这篇文字洋溢着散文风格，这让我们想起。由玛丽莲·梦露亲自撰写的《我的故事》，我们被逼着相信以下的句子都是她写的：“你饥渴的白日和歇斯底里的夜晚全会登上头条的舞台并鞠躬谢幕。”然后再试试看这个：“汽车有如一整排绵延不尽尽头的甲虫，驶过落日大道，橡胶轮胎发出愉快而满足的高级噪音。”不过，世人并没有彻底地认识到梦露真正的才华，性感尤物只是她刻意营造的表象，也顺利地让她一戏间红遍大街小巷。她其实有着敏捷而机智的反应，如以下《时代》杂志的报道：她承认 ，1949 年拍那张月历的照片是为了付拖欠的房租。当她被问到自己在那张照片里是否真的不着衣物，玛丽莲。一双闭眼睁的老大轻柔的说：“还有收音机陪我啊。”总之，这句引言虽然印在玛丽莲梦露的回忆录，但是却来源却无法确定。名言调查员不认为这段话全是假的，不过很有可能从影子作家从旁协助。Anyways， 总之，以上就是成人世界的童话。今天的节目呢，就先到这边了。那如果您喜欢我们的节目的话，记得订阅我们的节目。再跟大家广告一次，在 Spotify、Google 的 Podcast、Apple 的 Podcast， 还有声浪平台 s o u 都可以收听得到。也欢迎您搜寻我们的粉丝专业。你怎么看？我是贾克伯，我们下次见，拜拜。